0: Le débat africain, Alain Foucault. Elle fait chaque année 15 000 morts en Afrique. Le plus fort taux de mortalité dans le monde, presque toutes des élèves adolescentes. Elle représente, tenez-vous bien, 13% de la mortalité maternelle au sud du Sahara. Sur les 8 millions réalisés chaque année en Afrique, les trois quarts sont pratiqués dans des conditions non sécurisées. Sur les 54 nations que compte le continent noir, seuls 10 pays l'ont autorisé. C'est un vrai problème de santé publique, car il en juin dernier la très conservatrice Cour suprême des États-Unis d'Amérique en permettant, en donnant le droit aux États d'interdire l'avortement sur leur territoire. L'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, faut-il ou non l'interdire Au-delà des positions idéologiques, religieuses ou traditionnelles qui passionnent les débats sur la question, au-delà de l'hypocrisie qui trop souvent domine sur la question, comment le vivent les femmes en Afrique Quels sont les législations en vigueur, quelles évolutions Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à l'interruption volontaire de grossesse, aux avortements comme on dit là-bas. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs personnalités représentant les femmes, le monde religieux et les organisations de protection, d'accompagnement de la femme. D'abord, Mam Maktar Gaye, vice-président de l'ONG islamique Jamra, il est en direct de Dakar au Sénégal. Bonjour, Mamak Targue.
1: Bonjour, Alain, et bonjour également à tous mes co-débatteurs, en espérant que nous aurons une très belle émission.
0: On l'espère tous. Notre seconde invitée est Mme Myriam Dako, la coordinatrice des violences basées sur le genre pour l'ONG ABEF. Bonjour, Madame Myriam Dako.
2: Bonjour à vous et bonjour
0: à tout le monde. Je rappelle que vous êtes en direct de Kinshasa. Notre troisième invité est Fatou Wakassambe, qui est journaliste et militante féministe sénégalaise. Bonjour Fatou Wakassambe.
3: Bonjour Alain et bonjour à
0: toutes les Quatrième invité de ce plateau du débat africain consacré aux IVG, le docteur Patrick Loussala, coordinateur médical de médecins du monde à Kinshasa. Il est en direct de la capitale de la RDC. Bonjour docteur Patrick Loussala. Bonjour
4: Alain, bonjour à tous
0: mes co Cinquième et dernier invité de ce plateau du débat africain, le docteur Abou Adebwendin, président du Conseil national de l'Ordre national des médecins du Bénin, pédiatre et spécialiste en néonatologie. Bonjour docteur Abed, Adebendin.
5: Bonjour monsieur Alain, bonjour tout le monde.
0: Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que l'on évoque d'abord les causes de ce nombre impressionnant d'interruptions volontaires de grossesse en Afrique. Docteur Adebwendin, comment expliquer ce nombre particulièrement élevé des avortements en Afrique.
5: Euh, merci, M. Alain Foucault, merci pour cette émission. Je pense que, comme vous l'avez souhaité, nous allons directement dans le but du sujet. Le nombre élevé des, des avortements en Afrique, ça, ça peut s'expliquer par plusieurs causes. La première, on peut dire qu'il y a la pauvreté agissante qui fait que les gens ne veulent pas conduire à terme de la grossesse. La deuxième cause que nous pouvons citer, ce sont les causes liées un peu à l'avancement à des grossesses non désirées, c'est-à-dire des grossesses auxquelles on n'a pas eu pensé, on n'a pas pris assez de précautions avant de, de se lancer. Et la troisième cause, c'est les grossesses qui mettent en danger la vie de la femme, la vie de la femme et surtout aussi de l'enfant qui va naître. Je pense que c'est quelques raisons que je peux évoquer qui pourraient expliquer. Le, taux de le nombre euh, bon, d'avancement.
0: Voilà. J'ai envie de me tourner vers Myriam Dako, vous qui vivez avec ces femmes-là, qui les connaissez bien. Qu'est-ce que vous explique ces filles qui viennent en disant Je n'ai pas envie de garder cette grossesse Est-ce une erreur Et pourquoi il y en a tant Est-ce qu'on a une sexualité un peu exacerbée
2: Non, non, je ne dirais pas qu'il y a une sexualité exacerbée. Hmm. Mais plutôt, ici en Afrique, nous avons d'abord les lois restrictives. Il y a un manque ou un faible accès de ces femmes ou de ces filles qui désirent avoir un avortement sex sécurisé. Il y a aussi le problème de, de viol, des incestes et tout, donc de grossesse non désirée. Par rapport à ma présentation, oui, je suis coordonnatrice de VBG, mais je fais partie aussi, mon organisation fait partie de la coalition de lutte contre le grossesse non désirée. Mmh. Donc il y a plusieurs fardeaux. Il y a d'abord les lois restrictives, il y a nos justes coutumes. On a deux lois où on a adhéré, mais pour l'applicabilité, c'est tout un problème. Ah. Donc c'est tout ça là qui fait que le femme qui ait plusieurs causes des avortements... Euh, non sécurisé. Il y a aussi les hémorragies, il y a l'anémie, il y a les infections, il y a les hypertensions.
0: On, on, va, va, les arriver ça, on va arriver à ça, mais j'ai envie que nous parlions d'abord des causes. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait un nombre aussi important de grossesses Je ne parle même pas d'abord de la mort de grossesse non désirée docteur Patrick Loussala.
4: Oui, effectivement, moi j'aimerais ajouter un, un facteur socioculturel ici euh, qui euh, mmh. explique l'ignorance de la, la vie sexuelle, hein, l'ignorance des mécanismes de des d'une grossesse, et après, il y a aussi euh, voilà les, les poids dans le socio des tabous. Donc, autant le jeune, comme aussi des femmes déjà à l'âge procréer ignorent euh, que tout rapport sexuel euh, a un potentiel de terminer par une conception, alors, ils sont partis avec un objectif peut-être d'une activité sexuelle tout simplement et se retrouvent enceintes. Cette ignorance-là explique qu'il y ait un grand nombre de grossesses non désirées ajoutées aux facteurs évoqués par les autres personnes. On va arriver à l'interruption comme on n'a pas une couverture et accéder dans la société. On va se cacher. On, et se, cache pour le
0: faire. On se cache pour le faire. Donc, je pense que l'une des principales causes, si j'ai bien compris, et là je me tourne vers Fatou Arkassam, c'est le manque d'éducation sexuelle de la plupart de ces personnes-là, qui sont des enfants, qui sont des gosses, enfin qui sont des adolescentes pour la plupart. C'est ça, non
3: Effectivement, mais en plus de ça, je vais y ajouter aussi le nombre euh, de de, de viols, le nombre de viols, le nombre d'incestes, parce que nous notons qu aussi, en Afrique d'une manière générale, mais au Sénégal en tout cas particulièrement, on peut noter beaucoup de cas de viols. Chaque jour, on parle de viols chaque jour, on parle des femmes, des filles, des petits-enfants qui sont souvent victimes d'incestes et qui ne parlent pas souvent, qui ne s'expriment que quand c'est trop tard, que quand on se rend compte hein, qu'il qu y, qu y a grossesse en fait, parce que ce mutisme-là qu'il y a dans notre pays, le, le soutoureux, ce qui fait que toutes ces sortes de violences-là euh, ne sont pas forcément dénoncées. Et à chaque fois qu'il y a une menace grossesse, euh, les mamans et certains membres de la famille, en tout cas, vont essayer de d'enlever de, de, cette grossesse-là parce qu'ils parce qu diront que ça, ça va être une grossesse de, de la honte, mais aussi mmh que la fois aussi va se dire que non, je ne veux pas porter ça, parce que ça me rappelle le préjudice que j'ai déjà subi. Donc, en plus de tout ce manque d'éducation sexuelle, il y a ces cas de viol et, et, et d'incestes qui sont hyper fréquents dans nos pays.
0: – Alors, des, des, des grossesses non désirées qui se terminent généralement de façon tragique, puisqu'on parle de 15 000 morts chaque année. Qu'est-ce qui fait que ce soit aussi létal, Dr Patrick Loussala
4: voilà. Donc, euh, par rapport à ça, euh, je pense qu'il y a vraiment le niveau de la pratique médicale. Et dans cette pratique-là, j'ai mis trois groupes. Il y a euh, des personnes qui ont des institutions privées, qui donnent une certaine facilité d'accueil et ils regardent beaucoup plus l'argent, mais derrière, ils n'ont pas un bon plateau technique ou, disons, ils n'ont pas la technique, la, la sepsis, les conditions exigées pour offrir des soins de qualité puisque selon l'OMS qui a révis ces, ces normes et directives qui a publié et beaucoup de pays comme la RDC qui a aussi des normes et directives si on applique une on applique une technique une assez complexe une technique selon les normes les, les, les possibilités des complications ou des décès est vraiment proche des zéros, mmh. C'est-à-dire, on a les, les médicaments... C'est-à-dire, dans un zéro, hôpital, la... il y a
0: très peu de risque, finalement, d'en mourir. Mais que c'est parce qu'on va voir des gens qui ne sont pas diplômés, qui ne sont pas qualifiés pour le faire, qu'ils y laissent leur vie, c'est bien ça.
4: Exactement, oui. Alain. Donc, euh, si on a la mauvaise technique, on a aussi un cadre qui n'est pas euh, dans les dans le, réquis, le minimum requis, on a beaucoup trop de risques. C'est comme ça que tu expliques, cette létalité assez majorée. Mmh. À l'opposé, dans une structure où on a un praticien qui est bien formé, qui applique la technique et l'hygiène qu'il faut au fait des conditions qu'il faut, les risques s'approchent de zéro. Et, et aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit, l'OMS et beaucoup de pays qui ont des normes et directives
0: et qui est vite ouais, la norme est très restrictive. La, la norme est très, très restrictive. Myriam Daco, vous qui rencontrez ces filles-là, est-ce que c'est plus le fait qu'elles aillent voir des, on va dire, les petits médecins du quartier, enfin, les, les apprentis sorciers, comme on les appelle au quartier, qui causent autant de morts
2: oui, ça fait partie, bien sûr, mais euh, il y a aussi de, de, de femmes victimes de violences basées sur les genres, mmh. qui, elle, elle n'a pas souhaité, elle n'a pas désiré d'avoir euh, cette grossesse-là et que ça arrive. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Au moment où, si aujourd'hui, docteur Patrick venait de le dire, on a adhéré, on a de normes et directives. Mais est-ce que, parce que nous, la RDC, on est un pays continent, la femme qui se trouve au centre fond là-bas des ticapas, est-ce qu'elle a accès si elle est violée, si elle attrape une grossesse non désirée, est-ce qu'elle a accès aux soins de santé Du coup, il y a un tarif qu'il faut payer, c'est réservé à une catégorie de personnes. Cette femme-là, cette fille qui n'a pas de moyens, elle va aller voir un charlatan qui va l'offrir de services de, euh, de service qui n'ont pas de qualité et cette femme-là, elle va trouver les infections, cette femme-là, elle va mourir. C'est pourquoi nous qui êtes de la coalition, on porte la voix de ces femmes sans voix pour militer, pour promouvoir le droit de la femme.
0: Mais en même temps, euh, euh, si les règles sont restrictives, c'est parce que euh, la plupart des États estiment que c'est un crime. Hein, et ce n'est pas que les États africains, on vient de le vivre avec, avec les États-Unis d'Amérique. Maman Targueï, euh, c'est quoi la législation au Sénégal sur la question de l'avortement
1: euh, Oui, je vous remercie. Vous savez, comme cela est euh, de cours dans tous les pays du monde... Euh. Les lois qui structurent la vie communautaire, euh, le législateur ne les reçoit pas du ciel. Ces lois ne tombent pas ex nihilo. Le législateur, qu'il s'agisse du chinois, du béninois, du sénégalais, du français, du burkinabé, euh, s'appuie sur ce que vous, les spécialistes de la communication, vous avez l'habitude d'appeler le substrat socioculturel, ou plus ordinairement les réalités socioculturelles. Alors donc, euh, euh, nous, notre législateur a tenu compte du fait que c'est un pays qui est fortement ancré dans la, la croyance religieuse euh, avec au moins 95% de musulmans et une communauté chrétienne qui partage les mêmes positions que la communauté musulmane euh, sur le sujet c'est-à-dire sur l'avortement alors en s'appuyant sur ça il a structuré l'article 305 du code pénal mmh. qui dit clairement que l'avortement est interdit au Sénégal sauf qu'il a grossé ce profil de telle manière qu'il a été médicalement attesté qu'elle met en danger la vie de la mère. Et le code de déontologie des médecins le a emboîté le pas en disant que nous, médecins, nous nous interdisons moralement toute pratique de l'IVG, sauf s'il n'y a pas d'autre manière de sauver la vie de la mère que de pratiquer l'IVG. Et enfin, le, le Parlement, l'Assemblée nationale souveraine, a voté l'article 305 euh, sur, sur la santé de la reproduction et qui confirme ce que le Code pénal a dit et ce que le Code de des médecins ont dit. Alors donc, euh, le Sénégal s'appuie donc euh, sur ce levier législatif, mais également, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sur le, le levier de la foi. Parce que nous nous sommes rendus compte que même la communauté chrétienne est beaucoup plus radicale que nous, euh, j'ai entendu Abbé Alphonsec, avec qui j'ai partagé un plateau sur une chaîne de télé marocaine, dire que, eux, ils considèrent que dès la conception, une vie humaine est engagée. Alors que l'islam considère particulièrement le rite malikite, qui est la jurisprudence la plus partagée ici au Sénégal, considère qu'au bout de la 42e nuit, euh, il y a un ange qui est chargé d'une opération qui s'appelle le Rouhoura consistant à insuffler une âme dans l'ovule fécondé de la mer. 42e nuit. 42e nuit, c'est quoi C'est six
0: semaines. Six semaines. Alors, c'est vrai que euh, dans la matière, euh, euh, les chrétiens sont beaucoup plus, plus, on va dire, plus radicaux que, que, que dans l'islam. Mais en même temps, euh, j'ai envie de dire même Maktar Gaye, Lorsque l'on voit, par exemple, à la prison de, 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 de Dakar, on se rend compte qu'il y a des jeunes filles qui sont là parce qu'elles ont fait un avortement. Mais on a d'autres qui ont accouché parce qu'elles ne, ne pouvaient pas avorter et se sont retrouvées en prison et ont, parce qu'elles ont fait un infanticide. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'hypocrisie où on sait que l'enfant n'est pas désiré par la mère et que ça risque de mal se terminer, de ne pas, on va dire, aménager cette loi-là
1: C'est pour cela que nous avons tout souvent dit à nos soeurs qui évoluent dans les mouvements féministes euh, que, que c'est une question d'approche de, de, sociétale, parce elle préconise dans les cas de viol et d'inceste euh, ce qu'elle appellent l'avortement médicalisé. Alors nous, nous leur proposons une alternative. Laquelle En leur disant que l'ONG islamique Yamra l'a déjà mise en pratique, c'est-à-dire que nous travaillons avec des orphelinats et des pouponnières qui ont accepté euh, d'accorder gracieusement euh, tout l'encadrement qu'il faut à des femmes qui sont tombées enceintes euh, et que la, la grossesse n'est pas désirée. Au lieu de porter atteinte à la vie de l'enfant, de laisser l'enfant euh, arriver jusqu'au terme de la grossesse et que l'orphelinat puisse prendre en charge cet enfant.
0: Est-ce que vous ne, vous ne vous posez pas la question, mais je vais revenir à vous euh, dans un instant. Docteur Patrick Loussala, dans le cas d'espèce, c'est quoi la, la loi en République démocratique du Congo, parce que là, à l'instant, même Macta Gay nous dit les textes là, euh, au Sénégal. C'est quoi en RDC
4: Voilà, donc euh, en RDC, il y a euh, une différence avec euh, le Sénégal, c'est que c'est la même chose depuis euh, l'époque coloniale. Non, la RDC, c'est un pays laïque, fortement dominé par l'obédience chrétienne, mais la loi interdisait effectivement l'avortement depuis euh, les temps anciens, depuis la colonisation, donc, dès qu'on a mis les, les constitutions. Et à cette condition c'était que quand euh, la vie de la mère ou de l'enfant posait problème et, et que les praticiens avaient l'initiative de demander l'interruption de la grossesse. Mais voilà, depuis euh, mars euh, 2018, la, dans la loi de la RDC s'est ajouté le protocole de Maputo. Comme la RDC est un pays moniste, ceci est un nouveau élément dans l'instrument, dans les instruments juridiques de la RDC, mmh. autorisé par le Parlement et signé aussi par le Président. Donc, c'est un outil du Parlement congolais mmh. depuis donc euh, 2009. Cette loi-là dit ceci. Aujourd'hui, toute femme qui a une grossesse issue du viol, de l'inceste ou une grossesse qui porte euh, atteinte à la santé de la mère, euh, physique et mentale, la femme peut demander l'interruption de la grossesse et les praticiens doivent les lui accorder. En plus de euh, l'identification d'un apportement thérapeutique, c'est-à-dire à, à ce moment-là, c'était les praticiens qui a vu un problème. D'incompatibilité et qui décide
0: et qui propose. Il faut interrompre, interrompre la grossesse. Mmh. Voilà. Je vais revenir à vous dans un instant, Patrick Loussala, puisque le docteur Abou Adegbénin doit nous quitter dans un instant. Il a un rendez-vous. Mais j'ai envie, qu avant qu'il ne parte, qu'il nous dise quelles sont les règles au Bénin. Qu'est-ce qui s'applique comme loi dans le domaine de l'IVG
5: La loi, ça existe au Bénin, a été votée et promulguée depuis 2021. Et la loi dit clairement. On peut demander l'interdiction volontaire de la grossesse lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale. Donc, quand on est dans ces cas, dans ces cas, de, dans ces gens de figure, la femme est en droit de demander officiellement une interdiction volontaire de la grossesse. Donc, la loi, le gouvernement a voté cette loi non seulement pour encourager l'avortement, loin de là. Mais au fait, c'est pour donner une âme ou la possibilité à cette femme d'aller demander spontanément une interruption volontaire de la grossesse. Mmh. Voilà à peu près le contexte de, de la loi qui a été votée au Bénin.
0: Mais on a le sentiment, lorsqu'on écoute, généralement que les gens ne connaissent pas la loi, puisque même au Bénin, on se cache pour faire ces avortements-là, même quand on est dans les conditions que vous venez de citer.
5: Oui, parce que actuellement, la loi vient d'être votée juste en décembre. Ça a été promulgué en décembre 2021. Mais il y a beaucoup de tests qui doivent l'accompagner, notamment les décrets, les arrêtés, qui sont en préparation, qui doivent accompagner cette loi. Et après cette, le euh, vote de ces tests, on va passer maintenant à la grande communication pour que la population sache que telle loi ça existe et que les femmes ont la possibilité de se faire voter sur leur demande.
0: Là c'est la seconde partie de, de, de la loi. On va en parler dans la seconde partie du débat africain juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale et puis on va donner la parole aux femmes qui puissent nous dire exactement comment elles vivent ces règles qui sont édictées et qui quelquefois selon la plupart d'entre nous euh, violent un peu leur liberté. On en parle dans une dizaine de minutes juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Elles sont prêtes à tout pour s'en débarrasser. Tout y passe. De l'eau de javel, des produits chimiques, des puissants laxatifs, des plantes reconnues pour leur nocivité, du fil de fer. Oui, du fil de fer, c'est dire la détresse. Elles se fournissent discrètement dans les marchés populaires. Des rabatteurs sans scrupules en font leur affaire. Mettez deux comprimés dans le vagin et avalez les deux autres. Et contre la douleur, une plaquette de paracétamol. C'est la prescription de ces vendeurs sans scrupules. Autant de courtels qui font chaque année plus de 15 000 morts en avril. Essentiellement, des adolescentes. Ici, on parlait sans tabou, en toute transparence, de l'interruption volontaire de grossesse en Afrique. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré à ces avortements qui font tant de morts et qui sont également par leur condamnation la cause de nombreux infanticides. Avec sur ce plateau plusieurs invités en direct de plusieurs capitales africaines. D'abord Mam Makhtar Gueye, vice-président de l'ONG islamique Jamra. Il est en direct de Dakar au Sénégal. Notre seconde invitée est Madame Mariam Dako, la coordinatrice des violences basées sur le genre pour l'ONG Abef. Elle est en direct de Kinshasa. Troisième invité de ce plateau, Fatou Sambe, journaliste et militante féministe sénégalaise. Notre quatrième invité du débat africain consacré aux IVG est le docteur Patrick Loussala, coordinateur médical de médecins du monde à Kinshasa. Il est en direct de la capitale de la RDC. Cinquième et dernier invité de ce plateau du débat africain le docteur... Abou Adegbendin, président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin, pédiatre spécialiste en néonatologie. Alors, on a beaucoup parlé de la législation dans la première partie de ce magazine. J'ai envie d'écouter sur cette question-là ce qu'elle en pense, euh, une jeune fille euh, qui est militante, qui est journaliste, ma consoeur, qui, elle, euh, je ne suis pas sûr qu'elle soit du même avis. Fatou Akassamb, qu'en pensez-vous
3: en fait, ce que je pense, c'est que tout à l'heure, euh, ma, 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 ma saur, imam nous parle du code pénal qui date de 1965. Et au Sénégal, comme l'a dit tout à l'heure un, 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 un de mes collègues, euh, en 2003, le Sénégal aussi a ratifié sans réserve le protocole de Mapoto. Mmh. Et aujourd'hui, comme Pierre a aussi à le dire un peu plus haut, euh, euh, les causes d'incarcération des femmes, et, et c'est la cinquième cause en fait, l'infanticipe, et elle est la cinquième cause d'incarcération des femmes. Oui. Et, et aujourd'hui aussi, euh, plusieurs femmes aujourd'hui sont victimes euh, de, de, de cette pratique-là parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'aller à l'hôpital pour se faire avorter. Nous, ici au Sénégal, on n'est pas encore dans l'interruption volontaire des grossesses. Nous demandons juste une autorisation en cas de viol et d'inceste. Et c'est ce que la loi, ici, on se base sur le protocole de Mopto, nous, nous autorise largement. Tout à l'heure aussi, on nous parle des orphelinats et tout. Nous, on ne demande pas aux femmes qui veulent garder, par exemple, leurs enfants, de, de faire de l'avortement. Nous, on, on, on parle des femmes qui, qui ne veulent pas porter une grossesse, ici, d'un viol. Ce sont ces femmes-là qui sont dans le désespoir. Et ces femmes-là, si elles vous disent qu'elles ne vont pas porter cette grossesse, elles ne le feront pas, quel que soit ce que la loi dit. Aujourd'hui, ce n'est pas autorisé au Sénégal, mais on peut noter qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de cas d'avortement. Au okay. Sénégal, il y a un marché noir, que le au vu aussi de tout le monde, où on peut te, facilement te donner des médicaments pour t'avorter. Si tu as la possibilité d'aller dans des cliniques ici, tu as a la possibilité aussi d'avorter. Et malheureusement, c'est tous ces discours-là, toutes ces choses-là qui se passent, euh, brutalisent ou violent les droits des femmes qui, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas la possibilité d'avoir, par exemple, 200 000 pour se faire avorter correctement, qui n'ont pas la possibilité d'aller hors de ce pays-là. Alors qu'il y a d'autres femmes qui le font. Donc nous, on, on veut qu'on applique une, une loi que nous avons déjà ratifiée sans réserve. On ne demande pas autre chose. Parce que pour nous, une femme victime de viol ou victime d'inceste doit avoir la possibilité, si elle le décide, d'avoir recouru à l'avortement dans les façons les plus, les plus
0: saines, en fait. Alors, quand vous écoutez tout ça, Mme Mactargueï, euh, ce qu'elle dit est réel. On est dans une hypocrisie collective, même si la loi dit ça, on sait très bien que ceux qui sont fortunés ne rencontrent aucune difficulté pour faire un avortement et qu'on on vend ces produits au marché, à, à, vues, au vu et au su de tout le monde, puisque nous l'avons. Vécu. Oh, on a vu des filles qui sont allées acheter des produits sur le marché, personne ne les inquiétait Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à comment réorganiser ça Une femme qui n'a pas envie de porter un enfant, et surtout un enfant du viol, comment on peut l'obliger à le garder
1: Oui, pour étayer ce qu'elle vient de développer. Elle avait utilisé comme préambule l'article 14 du protocole de Maputo. Mmh. Mais n'oublions pas que Maputo date de 2013... Pourquoi ils ne se posent pas à la question pourquoi ce protocole n'est toujours pas appliqué au Sénégal Malgré le fait que notre pays l'ait officiellement signé sans réserve, mais parce que c'est inapplicable. Et la plupart des organisations féministes ne s'aventurent jamais à vous donner un aperçu des autres articles du protocole de Maputo. Par exemple, il y a un article, je crois que c'est l'article 6, qui parle de la polygamie dans un sens qui se trouve aux antipodes de nos réalités par rapport à cette pratique. Pourquoi ils n'en parle pas Il y a d'autres dispositions qui sont en déphasage avec nos réalités sociales et culturelles. C'est pour cela que nous leur disons.
0: Je suis d'accord sur le déphasage euh, socioculturel que vous évoquez. Mais en même temps, on sait que ça se vit tous les jours et que personne ne fait rien jusqu'à ce qu'il arrive un incident, jusqu'à ce qu'il y ait un infanticide. Chacun sait qu'on vend ses produits sur le marché. Est-ce qu'on ne devrait pas organiser tout ça différemment Est-ce qu'on ne continue pas de se cacher derrière le juridisme
1: je suis tout à fait d'accord, mais je tenais à faire cette précision qu'on ne peut pas nous imposer depuis l'étranger un protocole qui a été écrit et dont le contenu est en total dépassage avec nos réalités. 2013 à maintenant, ça fait quand même beaucoup et il ne sera jamais appliqué. Les Sénégalais ne l'accepteront pas. Alors, Mais il n'empêche, comme nous l'avons toujours dit, ces filles qui sont victimes de violences sexuelles suivies de grossesses, qu'il s'agisse de viols ou d'incestes, personne n'a le droit moralement de les laisser à leur propre sort. Personne n'a le droit dans la société de dire bon, euh, c'est leur affaire. alors Mais cependant, ce n'est pas une raison de démanteler tout notre arsenal législatif que je viens d'évoquer tout à l'heure. Ça, à ça reste, reste
0: au-delà de, du législatif. Ça reste un fait. C est, c est Quand on va au marché de cœur, sérigne bi qui est la plaque tournante de la revente des médicaments de le, dans la capitale. On voit ces gens-là qui vendent des produits et qui sont des produits dangereux pour ces enfants. Et on parle de milliers de morts. Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire, selon vous, si l'on continue avec cette législation qu'on ne doit pas démanteler et qui viennent des lois peut-être de l'extérieur Est-ce qu'on ne doit pas repenser ces textes-là pour les adapter à la réalité, avec les viols dont vous parlez, avec les incidents dont vous parlez qui finissent par avoir des enfants, des adolescentes avec des enfants qu'elles ne veulent pas
1: Alors nous, nous avons euh, toujours proposé ce qui suit et nous le répétons. Il faut laisser la loi en l'état. Il faut laisser nos croyances religieuses en l'état et ne pas chercher d'une manière ou d'une autre par des moyens contournés de protocole de Maputo et ou de Bujumbura, Ça ne passera pas. Alors, Mais cependant, ces filles-là méritent la plus grande attention. Nous l'avons toujours dit. Et c'est pour cela que nous avons toujours mis en avant une alternative que nous avons mise en pratique et qui a fait ses résultats nous avons pu récupérer des enfants qui étaient sur le point Mais de de quand, vie quand vous dites, vous êtes que...
0: combien à l'avoir fait Je ne vais, je, je vais pas, comme on le police la parole, parce qu'il y a Myriam Daco qui, elle, est en, en RDC. Dans ces cas-là, comment vous procédez Et que vous disent des filles qui se retrouvent avec des enfants indésirés Comment les aider Comment les accompagner Parce qu'on les retrouve quelquefois en prison pour infanticide euh,
2: Ici, comment est-ce que nous faisons D'abord, pour la prise en charge de ces femmes, de ces filles, qui ont de grossesse non désirées. Je parle de mon organisation. Nous, on a un projet de soins après avortement. Ça se de un. Pour l'accompagnement de ces filles, on fait l'accompagnement la, 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 psychologique parce que même dans l'article 14 alinéa décès, on dit en cas d'agression, de viol, d'inceste ou lorsque la grossesse met en danger la santé mentale physique de la mère. Moi, je trouve du mal quelqu'un qui, mentalement, elle ne s'était pas préparée pour avoir un enfant, et en-dessus de, en de, en de tout, elle a été violée. On ne sait pas par qui. Et cette femme-là qui souhaite avoir l'avortement, et que la, la, la religion, excusez-moi avec le terme, la religion interdise ou que le zoo s'écoutime. Là, moi, je dis que cette femme-là, elle est minimisée. Cette femme-là, elle n'a pas le droit. On est en train de restreindre ce droit en santé sexuelle et reproductive. La femme, elle a droit. La femme, elle est libre. Nous, nous autres, là, qui militons pour le droit en santé sexuelle et reproductive, on donne l'information telle que l'est. Mmh. Là, Mais
0: lorsque vous écoutez, nous, lorsque vous dit... écoutez euh, à l'instant Mamma Targay dire On a nos traditions, on a nos us et coutumes, euh, que, que dites-vous à cela
2: Ça me fait très froid, Otto. Je pense que la femme, excusez-moi avec le terme, la femme dans, dans, dans leur pays, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle ne jouit pas de ce droit. Parce que si le pays a ratifié en entièreté le protocole de Maputo, je prends l'exemple de mon pays, la constitution dans son article
0: 215,
2: oui, la, RDC, la, la Constitution, dans son article 215 qui dit que le traité de, les traités internationaux ont une suprématie sur les lois nationales. le loi national. Mais là, on rentrerait
0: encore de... dans le juridisme, c'est-à-dire le fait que, par exemple, on vous dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous apporte des lois d'ailleurs pour nous les imposer. Mais là, je vais vers le docteur Abou Abouadegbendin. Quel est votre point de vue là-dessus Est-ce qu'on doit faire évoluer les règles pour mettre fin à cette hypocrisie où on sait que de toute façon les filles vont aller se... Faire avorter.
5: Ah oui, ça c'est clair. Euh, c'est cela que moi j'ai approuvé le, la, la loi qui a été promulguée par le gouvernement. Parce que vu les conséquences avec le nombre de morts que nous observons chaque année, on ne peut pas laisser les choses continuer à, à se passer comme ça. Donc c'est normal qu'à un moment donné qu'on prenne la responsabilité et qu'on offre à la femme enceinte la possibilité de se faire avorter. Mais moralement, je dis bien moralement et religieusement, moi personnellement, je me dis pour une, un désir d'avortement, pour des causes non, non expliquées, pour des actes non réfléchis, des grossesses non, non pensées, avant de les concevoir, et que la femme se lève brutalement, que c'est parce que je ne suis pas encore prête, je ne l'ai pas encore fait, c'est là que je m'avais avorté. Là, moralement, ça pose un souci. Mais mm -hmm. la loi qui a été votée au Bénin, ça donne la possibilité à la femme d'aller demander cet avortement si vraiment, mm -hmm. dans ces cas que j'ai cité tout à l'heure, notamment si la, sa, sa santé risque de s'aggraver, ou bien ça va occasionner une détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle, Là, pourquoi pas ne pas offrir cette possibilité à la femme.
0: Maman euh, Maktar Gay, avez-vous le sentiment de partager un de ces points de vue et, ou avez-vous le sentiment de dire qu'ils ne tiennent pas compte de la tradition
1: Oui, je pense que le plus souvent, comme j'ai eu l'occasion d'être acquis des des mouvements féministes, surtout Toundé et que ma co-debatrice connaît certainement bien, je leur ai dit que dans votre plaidoyer, très souvent, vous enfoncez des portes déjà ouvertes. Effectivement, très souvent, elles invoquent le cas, il y a peut-être euh, 4 ou 5 ans, d'une fille de 12 ans tombée enceinte des deux de son propre oncle. Donc, c'est un cas d'essence. Alors, elles disent que voilà, euh, la loi interdit l'avortement. Que faut-il faire pour ce genre de cas Je leur ai dit, ce cas est prévu par l'article euh, 305 du Code pénal, qui dit que l'avortement, bien qu'étant interdit, et si elle met en danger la vie de la femme, elle est admise hors une petite fille de 12 ans. Il n'est pas besoin d'être savant pour savoir qu'elle n'a pas un système de, 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 de gestation assez développé pour supporter une grossesse de neuf mois. Donc, elle a obligatoirement accès à l'avortement la, médicalisé. Ça, c'est enfoncer une porte déjà ouverte. Mais est -il, est il que qu'il faut qu'on approfondisse la discussion. Diamra l'a toujours dit sur tous les plateaux de télévision, c'est mieux que chacun se battent dans son camp en disant « non, j'ai raison sur les autres ». On ne s'en sortira pas. Et l'État ne peut rien faire tant que les pros et les anti n'ont pas encore trouvé un consensus. Or, le consensus est simple, et nous l'avons toujours dit, c'est d'avoir une, une considération bienveillante à l'égard des victimes de violences sexuelles suivies de grossesse. Nous voulons parler de viol et d'inceste. Il faut trouver une solution. Mais en trouvant cette solution-là, et il ne faut pas remettre en cause nos, nos valeurs, remettre en cause notre législation Et oui. nous avons toujours cette législation, pour
0: elle, cette législation, elle est certes, comme vous le dites, elle répond peut-être à la réalité sénégalaise, mais ça fait du deux poids à deux mesures, puisque de toute façon, celles qui ont les moyens vont voir des médecins qui ont pignon sur eux, qui les font avorter, et ça, ça, ça passe sans bruit. Pourtant, elle, Selon les règles, elle viole la loi.
1: Ah il oui, y, y a eu un cas en octobre, une dame bien nantie, et qui allait se faire avorter dans une clinique de risque. L'affaire s'est ébrutée, elle a été arrêtée.
0: Oui, mais c'est parce, parce que l'affaire s'est ébrutée. C'est parce que l'affaire s'est ébrutée, c'est-à-dire ça doit être un cas sur 1000 ou un cas sur dix mille. Est-ce qu'aujourd'hui, et là je me tourne vers le docteur Patrick Loussala, la solution n'est pas aussi l'éducation des jeunes filles, un peu plus tôt, hein, l'éducation sexuelle des jeunes filles aussi, parce qu'il n'y a pas que des violets. On donne souvent l'impression qu'il n'y a que des violets qui demandent les avortements, ce qui est absolument faux. Dans la plupart des villes, la grande majorité, c'est des jeunes filles qui ont une grossesse qu'elles ne souhaitaient pas et qui ont envie de s'en débarrasser. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie question urgente de l'éducation sexuelle, docteur Loussala
4: Oui, je, je partage vraiment cet avis et Médecins du monde, notre organisation, a depuis 2015 réalisé des études qui ont montré dans les déterminants socioculturels des grossesses non désirées, même des avortements, il y a à la base une grande question de l'ignorance. Mais aujourd'hui, les États africains se sont convenus avec la déclaration de Dakar que euh, si on veut avancer, même sur la question des questions de VIH et de l'accès aux services de santé, il faut investir sur l'éducation sexuelle complète.
0: Mmh.
4: Parce que c'est un vrai tabou, dans, dans la de plupart
0: des familles, on n'en parle pas, il n'y a pas l'éducation des jeunes filles, et quelquefois, les filles se retrouvent avec ben, un enfant au moment où elles n'attendent pas, et ce n'est pas qu'elles est violée. Hein.
4: Voilà, c'est ça. Oh. Donc euh, l'âge moyen, là, ça baisse chaque année, mmh. et la moyenne autour des 14 ans. Euh, voilà. Imaginez-vous, à cet âge-là, les personnes qui sont enceintes, ah, oui. et donc, euh, il n'y a même pas une préparation. Non. Donc, euh, à la base, moi, je, je pense que l'information doit être donnée de manière correcte. Et moi, si je m'immobilise, puisque dès demain, j'ai eu une fille de 17 ans qui est venue pour le soin et qui est décédée, puisqu'elle était dans un état de choc, on n'a pas su si, la récupérer à temps, puisque mmh. euh, voilà, s'est fait apporter avec le kiritage dans un centre derrière la maison. Mmh. Donc, mais et, si elle avait l'information et pouvait éviter cette grossesse par la planification familiale, ou euh, l'utilisation des pilules d'urgence, euh, toutes les méthodes qui font que la personne a, a puisse adhérer à un, un programme licitement choisi. Donc, euh, c'est autant important. Et, et, et je voulais juste, à euh, si tu le permets, préciser un, un élément, c'est que la plupart des temps, quand nous évoquons des textes, des lois, ou bien des contextes et tout ça, est de l'étranger, il faut nous questionner dans notre propre culture, dans notre mmh. environnement, mmh. si ces mmh. cas-là sont vrais ou pas. Et le protocole de Maputo n'est pas, c'est un document africain, et, et il n'était pas des Africains qui tiennent compte du contexte vraiment africain. Et ici en avant, nous mettons les arguments santé publique, puisque euh, tant qu'on ne fait pas une action, nous laissons la situation gravissime des décès maternels évoluer. Et là, les jours où on est soi-même impliqué, c'est ces moments-là qu'on se pose la question est-ce que j'ai fait ces choix-là d'amener ma fille ou pas Mais quand il s'agit des autres, parfois, on passe voilà, vite dans le contexte des de, de lois, raison pour laquelle les sessions de clarification des valeurs, que chacun se positionne vraiment et amène les intervenants, même les acteurs qui sont dans les services de santé, même en famille, à ouvrir l'œil pour mettre les sur l'information à donner et que les jeunes puissent être avertis, comme ça, au moment du risque, il pourra
0: mieux se protéger. C'est un point de vue que vous partagez, Fatou Akassambe.
3: Effectivement, effectivement, parce que même nous, nous ici au Sénégal, à un moment donné, on a voulu inclure l'éducation sexuelle dans les curriculums au niveau des écoles élémentaires. Mais il y a des organisations qui se sont opposées à ce fait, en disant que oui, c'est des réalités qui ne nous concernent pas. C'est les Occidentaux qui veulent intégrer ces genre de programmes là dans nos curriculums. Alors que c'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, des, des jeunes filles de 14 ans, de, de, de 15 ans sont sexuellement actives. Et là, même dans ce débat-là, on ne parle que des, des femmes, et c'est souvent comme ça. Mais on oublie peut-être que euh, derrière ces femmes là il y a des hommes en fait mm -hmm. parce What que fait? même ce cas d'avortement là qui avait mal tourné, c'est un homme un homme qui, a, qui est assez célèbre qui avait donné de l'argent à la femme pour qu'elle se débarrasse de cette grossesse-là mm -hmm. et, et de suite, et pour cette, part, cette porte euh, qu'il que, que, qu m'a dit qu'en oui, fait c'est des portes ouvertes là on ne parle que quand la vie de la maman est en danger on ne parle pas quand, de quand la santé de la mère est en danger, sa santé physique sa santé psychologique, tout ça ne, semble ne pas compter donc, je pense que nous devons essayer de trouver des solutions, c'est-à-dire revoir notre système éducatif, bien sûr, inclure ces modules-là pour sensibiliser les jeunes, pour qu'ils puissent avoir une sexualité responsable, parce qu'on le dise ou non, qu'on convoque la religion ou tout ce que nous voulons, les jeunes aujourd'hui sont actifs, qu'on le dise ou non, ces jeunes filles continuent d'être des victimes. Et pourtant, si on se référait sur nos réalités socioculturelles, ils pouvaient peut-être ne pas avoir autant de viols ou autant d'incestes. Ce sont souvent des personnes qui vous disent que oui, nous sommes là, on prendre la religion, il faut être... qui souvent peuvent être aussi accusés de ces actes-là. Donc nous sommes tous des êtres humains, nous sommes toutes et tous imparfaits. Donc c'est à nous de trouver ensemble des, des lois, des, des, des règlements qui peuvent garantir nos
0: droits. Voilà, on va on va terminer là-dessus, on va dire, on va réfléchir à ça et penser qu'il faut l'adapter à l'environnement, mais qu'il faut surtout tenir compte de la vie de ces jeunes filles-là. Merci à vous d'avoir accepté de venir en débattre. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Fouca, nous vous donnons quant à nous. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.